0: Die Kollektion heißt Undyed und wie der Name ja auch sagt, es ist ungefärbt und ungebleicht. In dieser Kollektion Undyed verzichten wir auf den Zusatz zusätzlicher Chemikalien, um einzufärben. Dementsprechend wollen wir diesem Rohstoff, diesem recycelten, aber auch neuen Rohstoff, neue Bedeutung und auch Ästhetik verleihen, indem wir den Fokus darauf setzen, wie schön ist es eigentlich, dass man mal nicht färbt und dass man mal nicht bleicht. Wir glauben, dass es modisch kein Verzicht bedeutet, sondern wir versuchen wirklich komplette
1: Outfits zu präsentieren, dass man sieht, mit einer Studio ist man gut gekleidet. Wir sagen immer Looking Good und Feeling Good zu kombinieren. Das heißt, da wirklich den Natur- und den Designaspekt kombinieren und das gelingt uns ganz gut. Und wir glauben, dass man im Moment nicht designtechnisch auf irgendwas verzichten muss.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast. Hallo, liebe Kaffeegenießerinnen und Genießer. Vor kurzem waren wir mit diesem Podcast bei der Greenstyle-Messe, unser Ausflug beim Neonyt lab in Frankfurt. Ihr hört gerne noch mal rein in die Folge Greenstyle Reloaded: Die Fashion-Revolution nimmt Fahrt auf. Ihr erinnert euch noch an die heisere Miriam Sment, die uns da sehr viele innovative Tipps für nachhaltige Klamotten gegeben hat. Und weil unsere Reportage so erfolgreich war, sprechen wir heute wieder über nachhaltige Mode aus dem Hause Chibo. Genauer gesagt, es geht um die fast ganz neue Brand Na Studio. Schiwo-Produkte von der Bettwäsche über die Yogahose bis zum Fairtrade-Espresso, die sind schon relativ nachhaltig, denn seit 16 Jahren befindet sich das Unternehmen in der Transformation zum nachhaltigsten Unternehmen im Mainstream. Und wir haben ja auch schon bei etlichen Podcast-Folgen innovative nachhaltige Umsetzung gehört. 2016 gab es dafür sogar den deutschen Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes Großunternehmen. Ein Prämierter Podcast ist das hier quasi. Doch es soll noch nachhaltiger werden. Luft nach oben ist ja immer und nicht zu knapp. Mit der neuen Modelinie Na Studio möchte Chibo noch so ein paar Schritte weitergehen. Als kleiner Satellit im Chibo kosmos sollen die nachhaltig produzierten NaStudio-Kollektionen als so eine Art Pilotprojekt fungieren. Also eine kleine Werkstatt für das große Ganze. Ob das alles so funktioniert, darüber spreche ich heute mit den nahstudio Katja Meistes und Imke Bergest. Ich grüße euch.
0: Hallo Ralf. Hallo.
2: Katja und Imke, wo liegt eure Werkstatt, euer Lab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir befinden uns im Headquarter von Chibo tatsächlich. Haben uns da so richtig unseren kleinen Creative Space geschaffen, mit vielen Pflanzen umgeben, mit sehr schönen Naturmaterialien. Auch draußen, ich, ich sehe überall es nur Bäume. Also
2: wenn ich hier in diese ganze Fensterfront schaue, da sieht man sehr viel Natur. Da gibt es sicher auch eine Menge Kaffee oder, ich habe hier schon mal gelernt, immer wenn ich bei Chibo bin und du in irgendeiner Abteilung unterwegs bist, da steht auch auf irgendwo auf jeden Fall verlässlich ein Kaffeeautomat rum.
1: Oh ja, Kaffee gehört bei uns ganz, ganz äh, mit zu den wichtigsten Alltagsgegenständen. Also von morgens bis abends ist Kaffee immer an unserer Seite, das stimmt. Da auf sollten wir, Etage. finde ich, auch
2: damit jetzt mal anfangen. Was strömt gleich in eure Kaffeetassen?
1: Äh, bei mir ist es, ich muss zugeben, ich, bei mir ist es immer Milch mit Kaffee. <lacht> Aber äh, genau, also ich trinke am liebsten Cappuccino oder Latte Macchiato. Bei mir ist
0: das ein Espresso Barista von Chibo und mit einem kleinen Milchhäubchen obendrauf
2: für das Ganze drumherum, damit es schön aussieht?
0: Ja, natürlich. Ich bin Ästhet. <lacht> ganz wichtig.
2: Katja, welche Funktion hast du genau bei Chibo?
1: Meine Funktion lautet ganz genau Head of Non-Food Lab Sustainable Collections. Das bedeutet, wenn ich das mal kurz erklären <lacht> das darf. Das
2: muss dann auch mal noch unter der Visitenkarte stehen. Genau, ne? das
1: ist immer ein bisschen erklärungsbedürftig. Aber bei uns gibt es eine Abteilung, das ist das Non-Food-Lab und darunter gehören verschiedene Teams. Genau, und das Team Sustainable Collections ist verantwortlich. Also ich zusammen mit einem interdisziplinären Team, wir sind verantwortlich für NAS Studio. Dazu gehört von der Produktentwicklung über Design, über Einkauf bis hin zur Vermarktung und Corporate Identity für NAS Studio alles.
2: Nun musst du auch mal erklären, wie ist dieser Begriff Nah-Studio zustande gekommen? Also geschrieben in Großbuchstaben Nah-Studio, Querstrich weil das ist ja schon irgendwie ja ein bisschen komisch irgendwie.
1: Genau. Du hast vorhin in der Einleitung ja gesagt, wir sind ein Satellit von Chibo, wie wir das ähm, also schön formulieren. Und wir gehören zu Chibo und einer der Kernwerte von Chibo ist Nähe. Und das haben wir uns mit äh, zum auch mit Fokus gemacht von Nah-Studio. Das heißt, es geht wirklich um die Nähe. Wir sind nah am Produkt, nah an der Natur, nah am Menschen, nah an unseren Partnern. Und das bedeutet halt NAH, wirklich das Wort Nähe. Das ist der Ursprung. Und das Studio soll so verdeutlichen, wir sind ein kleines Lab. Wir gehören zu dem Lab-Team hier, Non-Food Lab. Und wir sind ein kleines Team, was entwickelt und was auf dem Weg ist. Und da ist noch viel zu erwarten von uns.
2: Imke, dann erklär doch mal, was du hier machst.
0: Ich bin Designerin von NAH Studio. Und ja, wie der Name es eigentlich schon verrät, bin ich für die Designentwicklung, also quasi für das kreative Gerüst der Brand zuständig. Also vom Anfang der ersten Idee, dem Konzept bis zum fertigen Produkt, was wir dann verkaufen, bin ich ähm, daran beteiligt und der Visualisierung, der ganze ästhetische Designpart.
2: Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen erklären, was unterscheidet Na Studio jetzt von der großen Schwester Chibo?
1: Bei Chibo sind wir in Sachen Nachhaltigkeit schon sehr weit gekommen und bei dem Thema Lieferkette, Materialauswahl, Verpackung wollen wir einfach noch einen Schritt weiter gehen und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns? Das Label Na Studio bedeutet für uns, konsequente Nachhaltigkeit umzusetzen und auch zu testen. Das heißt, mit einem kleinen Speedboot Sachen auszuprobieren, die wir langfristig dann für das Unternehmen Chibo anwenden oder für die Marke Chibo anwenden und adaptieren können.
2: Was macht Na Studio zu einer nachhaltigen Marke, zu einem Brand?
1: Was hinter Studio steckt, ist halt wirklich die Auswahl der Materialien. Das steht im Fokus bei uns, in der Konsequenz der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wählen ganz bewusst nur Materialien aus, die einmal natürlich sind, und zwar verantwortungsvoll, natürlich oder recycelt. Dann, wenn wir Tierfasern auswählen, dann nur wirklich responsible, also Verantwortung aus verantwortungsvoll zertifizierter Tierhaltung. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Was anderes kommt dann nicht in unsere Produkte. Und wenn es um Synthetik geht, das versuchen wir weitestgehend, soweit es möglich ist, zu vermeiden. Aber manchmal aus Grund von Langlebigkeit oder Qualität ist Synthetik noch notwendig zum derzeitigen Stand. Aber dann ist es bei uns ausschließlich recycelte Synthetikfaser.
2: Das heißt, ihr müsst ja auch ständig überprüfen, weil jeder Prozess, jedes Material muss man ja wirklich dann immer genau unter die Lupe nehmen.
1: Korrekt, das ist eine große Herausforderung bei uns und das ist auch eine Komplexität, die dahinter steckt. Also das heißt, da müssen wir wirklich immer kontrollieren und auch die richtigen Partner finden, denen wir da vertrauen oder die den gleichen Anspruch wie wir haben. Und ähm, genau, das ist eine unserer Herausforderungen.
2: Und wie macht ihr das? Wie könnt ihr diese Herausforderungen meistern? Welche Prüfmöglichkeiten habt ihr hier? Ja.
1: Also da gibt es natürlich Institute, die für uns jedes Produkt hinterher einmal checken und überprüfen auf Schadstoffe, auf Zusatzstoffe. Und wir haben eine Liste von Anforderungen, was überhaupt in der Produktion mitverwendet werden darf an Zusatzstoffen. Und ähm, dann gibt es auch noch Audits. Es gibt Dienstleister, mit denen wir arbeiten. Jetzt Corona macht es für uns natürlich immer noch komplizierter, weil wir nicht überall hinreisen können. Auch wenn man sich die Produktionsstätte anguckt, da arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, die da unser verlängerter Arm sind dass wir da wirklich kontrollieren, aber natürlich auch vertrauensvolle Partner an unserer Seite wissen und die finden, mit denen wir zusammenarbeiten können.
2: Geprüft und kontrolliert wird auch hier in diesem riesengroßen Raum, in dem wir hier sind. Deswegen, wenn man hier im Hintergrund Menschen vorbeigehen hört, reden hört oder es auch mal raschelt und knackt, hier werden eben die Produkte auch genau unter die Lupe genommen. Wir haben uns einfach mal genau, es fiel vorhin das Wort Headquarter von Nah Studio, eben genau hierhin hinbegeben. Unterscheidet sich jetzt Nah Studio preislich von Chibo auch?
0: Ja, also auch dadurch, dass wir die Rohstoffe genau betrachten und sourcen, was ja auch voraussetzt, dass wir beispielsweise mit RWS-Standards, GOTS zusammenarbeiten. Wir haben einen höheren einen höheren Preis, den wir auch schon bei der Auswahl der Rohstoffe Materialien eben auch bezahlen müssen. Und ähm, wir sind uns auch dessen bewusst, dass nachhaltige Mode, nachhaltige Fashion auch eine neue Wertschätzung der Textilindustrie ja auch bedeutet. Und ja, und auch teilweise die Recyclingprozesse. Ne?
1: Also ja. bei manchen Materialien haben wir Recyclingprozesse, die komplexer sind, die teurer sind in der Produktion und auch responsible Materialfasern. Die Tierhaltung ist ein bisschen komplexer oder vielleicht aufwendiger als jetzt eine ganz simple Massentierhaltung, die wir wirklich vermeiden wollen. Auch das spiegelt sich auch teilweise natürlich in dem Preis wieder. Also es ist bei jedem Produkt unterschiedlich, wo die Stellhebel sind, aber es gibt ganz viele Variablen, die den Preis hier und da etwas teurer machen.
2: Sind die Verbraucherinnen und Verbraucher auch mittlerweile bereit, mehr Geld für nachhaltige Mode auszugeben? Es war vor ein paar Jahren noch nicht so, aber ich meine, das Wort Nachhaltigkeit, das ist ja nun mittlerweile überall präsent. Also gibt es da mittlerweile so ein Bewusstsein für?
1: Ja, es gibt ein Bewusstsein, aber ich glaube, wir alle wissen, es ist noch in der Nische. In der Corona-Zeit war das Bewusstsein noch ein bisschen mehr da. Jetzt haben wir eine Rieseninflation, also die heutige Zeit ist natürlich auch schwierig und wir merken, dass in der Inflation natürlich auch die Preisbereitschaft ein bisschen nachlässt. Das heißt, es ist Room for Improvement, aber da gibt es die Nische und es gibt die Leute, die da jetzt schon bereit sind und wir wissen auch und wir sehen, dass diese Gruppe der Menschen wächst. Aber derzeitig Bisschen weniger als vielleicht noch in den letzten Jahren. Da
2: ja, geht es sogar vielleicht wieder zurück in dieser krisen pandemiezeit zeit Denn bei Mode wird ja meistens als erstes gespart. Lieber mehr heizen als nochmal einen dicken Pulli anziehen.
1: Ja, genau. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber ähm, da sind wir ganz hoffnungsvoll, dass da noch andere sind, die, die unsere Vision teilen und die sagen, wir wollen ein bisschen bewusster und weniger einkaufen, aber dafür vielleicht mehr an Nachhaltigkeit festhalten. Aber wie gesagt, es ist eine Nische. Aber die Zielgruppe wächst.
2: Wie könnt ihr das Bewusstsein für nachhaltige Produkte beim Mainstream
1: schärfen? Also das, was natürlich unser Auftrag ist, mit einer Studie und in der Vermarktung Aufklärung zu leisten. Aufklärung zu leisten in dem Sinne, dass wir erklären, was ist eigentlich in der Komplexität und in der Produktion alles in Bezug auf Nachhaltigkeit, alles notwendig. Und was uns auch ein großes Anliegen ist wieder, ich glaube, Imke, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, diese Wertschätzung der Natur und der Rohstoffe, auch da wieder eine gute Relation und Gefühl zu bekommen bei den Kunden. Und da liegt es an uns in der Vermarktung, auch Aufklärung zu leisten und ein bisschen Infos zu vermitteln und nicht nur Werbung zu machen.
2: Und wie schafft man das, äh, indem man so Bilder zeigt, guck mal, dieser ganze Wald findet nicht mehr statt, weil du falsche Klamotten gekauft hast? Oder wie macht man das da im Marketing?
1: Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir wissen alle, der Weg ist lang. Konsum. Wir konsumieren alle. Also keiner wird schnell perfekt sein. Und ich glaube, Fingerpointing ist genau der Weg, den wir nicht wollen. Sondern es geht darum, für uns das Bewusstsein zu schärfen bei den Kunden und ähm, sie mitzunehmen auf unsere Reise und vielleicht irgendwann den Change im Kopf zu erreichen, dass man ein bisschen auf Luxus und Komfort verzichten kann für eine bessere Welt also, und die Welt ein bisschen zu verbessern. Das sind kleine Schritte, die wir da gehen müssen und können.
2: Ist es da auch notwendig, das Wort Verzicht zu benutzen? Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, jetzt dusche ich erst recht
1: länger, weil ihr könnt mich mal. Genau, also jetzt bezogen auf eine Studio glauben wir eben, dass es modisch kein Verzicht bedeutet, sondern wir versuchen wirklich komplette Outfits zu präsentieren mit einer Studio, dass man sieht, mit einer Studio ist man gut gekleidet. Wir sagen immer, looking good und feeling good zu kombinieren. Das heißt, da wirklich den Natur- und den Designaspekt zu kombinieren und das gelingt uns ganz gut und wir glauben, dass man im Moment nicht
0: designtechnisch auf irgendwas verzichten muss. Man muss auch nicht verzichten, sondern das Bewusstsein schärfen und achtsamer konsumieren. Das wäre für mich ein Ziel, definitiv. Und als Beispiel zeige ich euch jetzt mal, wir haben ja eine Koalition mitgebracht, die wir gerade rausgebracht haben. Die steht doch genau hinter anders. dir,
2: schön hier aufgebaut auf so einem typischen Klamottenständer. Gar nicht typisch.
0: Was Denn aus Naturholz. Oh ja, das, das, das Holz sieht schöner aus, heller
2: und besser, Look wertiger. Ja.
0: Absolut, genau. Und auch ungefärbt, unlackiert, ganz natürlich. Und an dieser schönen Naturholzstange hängt unsere anleit aus ungefärbten, ungebleichten Materialien, auch teilweise recycelt. Und die Designs sind eben sehr zeitlos. Die sind modern, ganz bestimmt, aber sie. Gehen über viele Saisons hinweg sind sie modisch und tragbar. Und hier, du kannst einmal auch reinfassen, das sind wundervolle, tolle Qualitäten. Man erkennt auch so diese, die Baumwollkapseln noch in der Qualität drin, ja. aus dem recycelten Material. Oder hier haben wir einen kleinen Hanfanteil, das gibt so eine tolle Tiefe in der Materialität, so ein Melange-Effekt. Und unsere aus dem Chetna-Projekt, das wir mit unterstützen, haben wir hier diese tollen Baumwollkleider und Blusen. In so einer ganz tollen Struktur, ganz dreidimensional und ja, hat halt so eine ganz voluminöse Struktur und alles ist sehr clean und klar in der Linienführung und ähm, ja, also spricht für Modernität und frische Helligkeit.
2: Du hast es ja auch gerade an, also jetzt wo du direkt neben dem ähm, Ständer stehst, du hast dich komplett auch so angezogen wie ja. das, was da hängt. Nun ist das... Alles sehr schön, finde ich. Und ich bin auch vor allem begeistert, dass dieser Kleiderständer schon auch komplett nachhaltig ist. Also er sieht auch gut aus und würde sich auch in der Wohnung gut machen, so als Aufhängemöglichkeit, als Garderobe irgendwie. Aber alle Klamotten, die da jetzt hängen, die sind ja so im Weißton. So. Also es gibt keine Farbe. Ist das jetzt bewusst so?
0: Genau, die Kollektion heißt Undyed und wie der Name ja auch sagt, ist es ungefärbt und ungebleicht. In dieser Kollektion Undyed verzichten wir auf den Zusatz zusätzlicher Chemikalien, um einzufärben. Dementsprechend wollen wir diesem Rohstoff, diesem recycelten, aber auch neuen Rohstoff, wollen wir neue Bedeutung und auch Ästhetik verleihen, indem wir den Fokus darauf setzen, wie schön ist es eigentlich, dass man mal nicht färbt und dass man mal nicht bleicht.
2: Vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie böse ist denn Färben und
0: Bleichen? Das ist nicht unbedingt böse, aber wir würden ja auch gerne, wir möchten ja auch neue Methoden aufzeigen und auch diesen Verzicht eben Alternativen aufzeigen, dass man nicht immer neue Ressourcen einsetzen muss, sondern auch daran sparen kann und einfach mal zeigen kann, was unsere Natur auch schon so hergibt.
2: Das heißt also for now and later Produkte herstellen, so im Fachjargon. Kannst du das
1: noch mal ein bisschen mehr erklären? Bei NaStudio, unser Claim ist for now and later und das bedeutet für uns, was dahinter steckt in der Haltung von NaStudio ist for now. Da steckt für uns hinter die recycelten Produkte oder Recycling, Material zu verwenden, was schon da ist. Nicht was Neues zu fabrizieren, sondern wirklich die Ressourcen, die schon vorhanden sind, denen wieder ein neues Leben zu geben. Das ist unser Now. Und for later ist das andere Standbein oder eine andere Richtung, eine sehr, sehr wichtige, ist, das zu unterstützen, dass in Zukunft mehr oder nur noch verantwortungsvoll und verantwortungsvoller produziert wird. Das heißt auch der Anbau, wie jetzt ein Beispiel von uns ist, was wir unterstützen, das Projekt Chetna in Indien. Das erklärt es ganz gut. Da geht es um Cotton in Conversion. Das heißt, wir unterstützen die Umstellung auf nachhaltigen Anbau. Weil in dieser Zeit muss der Farmer sehr viel investieren in den Anbau, um den umzustellen von normal auf bio und das kostet ihn Geld. Aber er kann dieses Geld noch nicht fordern für seine Produkte, weil er sie noch nicht bio claimen kann. Und das ist etwas, was wir unterstützen, wo wir mit einer Studio oder alle, die Cotton in Conversion quasi einkaufen, schon jetzt bereit sind, diesen Preis zu zahlen.
2: Wie das genau aussieht für die Bauern, die jetzt jahrelang kein Geld bekommen, sich auf was Neues einlassen und gar nicht wissen, wohin da genau die Reise geht und wie die Unterstützung ist, könnt ihr auch noch mal in der Podcast-Folge nachhören: Bio-Baumwolle, Fairtrade und Kuhmistdünger. Da haben wir nämlich ausführlich schon mal drüber geredet. Einfach mal einschalten bei fünf Tassen täglich. Und jetzt haben wir auch Indien schon erwähnt, dass es eben dort auch von euch mit hier die Verquickung zu Chibo gibt.
1: Mhm. Genau, bei NAS Studio, ein Partner von uns ist SCC, die, mit denen wir auch das Chetna-Projekt machen. Und SCC supportet zum Beispiel auch noch der soziale Aspekt. Die supporten die alleinerziehenden Frauen in Indien, weil. Die stellen quasi diese Frauen ein aus der unteren Kaste, die sonst sehr auf sich allein gestellt sind und Unterstützung sehr gut gebrauchen können. Und da achtet SCC sehr drauf und deswegen ist das auch unser Anliegen mit und da freuen wir uns, das mit unterstützen zu können.
2: Imke, welche Frequenz habt ihr für die Kollektion geplant? Ich vermute mal, dass die auch nicht so oft veröffentlicht werden oder es so viele Klamotten gibt, wie es sonst im Modemarkt üblich ist.
0: Wir orientieren uns ja eher am Slow-Fashion-Rhythmus, sprich wir möchten mit kleineren, spitzeren Kollektionskapseln auf den Markt kommen und bewegen uns gerade so zwischen fünf und sieben Kapseln pro Jahr. Und
2: für alle, die jetzt nicht das Kapselwissen haben, was muss ich mir genau darunter vorstellen und wie viele Klamotten sind da so drin enthalten?
0: Ja, in einer Kollektion sind dann circa 15 Teile Produkte enthalten.
2: Imke, du hast auch vorhin, als du die Kollektion in der Hand hast, hier neben dir am ähm, großen Kalamottenständer schon mal ein, zwei Mal die Schnitte kurz geschnitten. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wie stark unterscheiden die sich ja von den herkömmlichen Chibo-Kollektionen? Das ist, glaube ich, auch gewollt, dass es hier deutliche Unterschiede gibt.
0: Ja, in der Stilistik sind wir deutlich designorientierter und wir sind teilweise auch weiter geschnitten, weil wir so einen ganz coolen und lässigen Style tatsächlich als unser Keybild immer im Kopf haben und dementsprechend dann auch eigentlich unsere Kleidungsstückale.
1: Genau, vielleicht noch zur Ergänzung. Wir sind modern aber auch klassisch. Das heißt, wir machen nicht jeden verspielten Modetrend mit, weil wir ja wollen, dass es Slow Fashion ist und lange zu dem Kleiderschrank passt und man es viele Jahre tragen kann. Das heißt, nicht jedes Schleifchen, nicht jeden Print, nicht jede bunte Farbkombination machen wir, aber wir machen es als Kapselkollektion fähig, dass es gut miteinander kombinierbar ist, aber nicht jedes einzelne Teil ist jetzt totally State of the Art schon, aber nicht jeden, macht nicht jeden Trend mit.
2: Dann machen wir jetzt einen Schnitt im und Katja. Was wollt ihr als nächstes in eure Kaffeetasse reinhaben?
0: Ich möchte jetzt einen Tee. <lacht> ich nehme Espresso.
2: Während also jetzt was Heißes jeweils in euren Tassen läuft, reden wir doch einfach nochmal über die Lieferketten. Ja, was ist da hervorzuheben?
1: Ja, ein total wichtiger Punkt für ein Studio und eine große Herausforderung. Das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben und ähm, was ganz wichtig für uns ist, ist, dass wir wirklich versuchen, von A bis Z die Lieferkette transparent zu machen. Das heißt, wir hören nicht bei dem Konfektionär auf, sondern wir gehen über die Weber-Spinner bis hin zum Rohstoff. Wo kommt er her? Und wir wollen eigentlich jedem unserer Partner entlang der Lieferkette eine Identität geben. Das ist das, was wir versuchen und äh, wo wir gerade auf dem Weg sind. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Lieferanten das teilweise gar nicht so gewöhnt sind, alles preiszugeben. Und das ist ganz wichtig.
2: Und wie schafft ihr das, indem ihr jetzt den nicht mehr von der Pelle rückt, die ganze Zeit bei ihnen steht, über die Schulter schaut,
1: Du sagst das so grinsend, aber ja, genau so ist es.
2: <lacht> Habe ich so sehr gegrinst. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das ist, es ist wirklich genau so. Also man muss wirklich immer am Ball bleiben. Es geht mit ganz viel Reden eng, ne, das nahe Studio. Wir sind nah an unseren Partnern dran und versuchen, denen zu erklären, was wir glauben, was wichtig ist. Was ja uns als Haltung auch wichtig ist. Jeder Partner, den wir aussuchen, der hat die gleiche Haltung wie wir. Der möchte die Welt auch ein Stückchen besser machen. Aber es ist halt ein Weg dahin und den gehen wir gemeinsam. Und deswegen ist es ganz viel mit reden und natürlich auch kontrollieren und Leute dorthin schicken. Aber ganz wichtig ist einfach die Identität, den Namen rausfinden. Wo sind die Partner? Wer ist das Ganze? Und dann ist man schon einen großen Schritt weiter.
2: Und so ein Kleidungsstück ist ungeheuer vielseitig, weil es ist nicht nur der Stoff, sondern es hängen da auch noch Knöpfe dran und Reißverschlüsse und irgendwelche anderen Dinge. Das gehört ja auch alles zur Nachhaltigkeitskette.
0: Genau, und das lassen wir natürlich nicht aus, sondern wir suchen auch ganz sorgfältig alle Zutaten nachhaltig für unsere Produkte aus. Also angefangen vom Steinnussknopf oder eine Alternative aus recyceltem Polyester. Unsere Reißverschlüsse, die dann auch mit einem Organic Cotton Tape oder mit recyceltem Anteil Metall ausgestattet sind, genauso wie die Denimknöpfe. Wir hinterfragen sogar jeden kleinsten Layer, der zur Fertigung benötigt wird, ob es da schon eine auf Markt entwickelte, nachhaltige Alternative gibt.
2: Ja, klasse. Und Steinnussknopf habe ich zum Beispiel eben das erste Mal gehört. Was zeichnet den Steinnussknopf jetzt so besonders aus?
0: Genau, das ist Curuso genannt, kommt aus Südamerika und ist ein nachwachsender Rohstoff. Und übrigens auch wunderschön in der Undight-Kollektion haben wir den auch natürlich umgefärbt. Ich zeige euch das mal. Hier ah. seht ihr diesen ungefärbten Steinusknopf.
2: Mhm, der passt dich perfekt an, an den Look der gesamten Hose, die du jetzt in deiner Hand hältst.
0: Genau, auch so ein ganz weicher Naturcremeton. Und ist ungefärbt. ist ganz toll. Natur pur. Und neben dem Einsatz von Steinnüssen achten wir auch darauf, dass wir nachhaltigeres Nähgarn einsetzen. Also wir haben angefangen mit recyceltem Polyester und sind jetzt schon so weit bei unseren aktuellsten Kollektionen, dass wir ein lyocell -Garn einsetzen. Also sprich auch wieder auf Zellulose-Basis gehen, nachwachsenden Rohstoff und zum Thema Mikroplastik uns immer weiter davon entfernen können.
2: Und das stimmt natürlich auch überhaupt. Das, man muss immer wieder mehr bedenken. Natürlich ist an der Klamotte auch noch ein Knopf und der muss natürlich auch noch angenäht werden und da Natürlich, das Garn auch nachhaltig sein. Also man merkt, man hat immer wieder noch etwas Neues, worum man sich kümmern muss, dass das bitte alles nachhaltig hergestellt ja, ist.
1: Genauso wie die Bündchen, die Elastikbündchen. Die sind wir mittlerweile umgestiegen. Wir haben auch bei recyceltem Polyester angefangen. Jetzt sind wir umgestiegen mittlerweile auf eine Variante, ein Mix von Naturkautschuk und Baumwolle.
2: Kann man damit unter auch wahnsinnig werden, wenn man dann einfach so ein Produkt gerade designen will und auf einmal feststellt, jetzt, so, jetzt habe ich alles nachhaltige zusammen und auf einmal oh nein, da muss ja noch das dran oder woraus besteht eigentlich dieser stoff und dieses ding was da noch hin muss
0: wahnsinnig natürlich nicht das sind die schönen herausforderungen nachhaltig zu designen ja aber es ist genau das dass jeden tag lernen wir wirklich hinzu und lernen auch etwas neues kennen und freuen uns wahnsinnig wenn wir dann nachhaltige alternativen für ein neues produkt gefunden haben
2: Gibt es da auch so eine Community, also auch vielleicht unter Konkurrenten, dass man sich dann da doch auch irgendwie trifft und sagt, guck mal Leute, wir haben da gerade den tollen Nussknopf herausgefunden, das ist doch mal wieder was, das können wir doch alle machen.
0: Ja, es gibt ja Plattformen zum Austausch, wie auch die Textile Exchange oder auch gewisse Fachmessen natürlich, wo man an einem guten Austausch mit sowohl mit anderen Lieferanten, aber eben auch mit der Branche generell in Austausch kommt. Und genau auch dafür, für diese Weiterentwicklung unserer Kollektion sind wir im engen Austausch gerade mit Circular Fashion, um als großes Ziel die Kreislauffähigkeit unserer Produkte voranzutreiben. Und genau solche Elemente sind dann ganz wichtig, dass man ganzheitlich das komplette Produkt von A bis Z betrachtet, um eine Zukunft, also wieder eine Kreislauffähigkeit gewährleisten zu können.
1: Und somit auch unseren Produkten eine Identität zu geben, damit sie nicht irgendwann im Müll landen.
2: Wie motiviert ihr euch dann tagtäglich, wenn ihr so viele Dinge bedenken müsst und auch wahrscheinlich den einen oder anderen Rückschlag erstmal erlebt, weil das wirklich kein einfacher Job ist?
0: Man muss echt sagen, das ganze Team ist super idealistisch und im Herzen sind wir alle Aktivisten, Aktivistinnen und das ist die größte Motivation für uns jeden Tag.
1: Ja, ich glaube, unser Ansporn ist, wir würden uns freuen, einen Teil dazu beizutragen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.
2: Das macht ihr auf jeden Fall und das freut mich, dass ich das auch jetzt wieder hier neu dazulernen durfte, wie das gelingt. Schön, dass wir diese Podcast-Folge zusammen machen konnten und die Kaffeetassen sind auch leer, also eine Punktlandung zum Schluss. Imke und Katja, wie schön, dass ihr uns heute eure neue Marke Nah Studio Studio vorgestellt habt. Dankeschön.
1: Wir danken auch. Danke dir.
2: Liebe 5000-Täglich-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen an die beiden Mädels habt, dann stellt sie gerne an podcast.chibo.de. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele gibt, die jetzt auch noch mal ihre Klamotten angucken und auch mal hinterfragen, welches Material ist da eigentlich wo dran und was kann ich da vielleicht verbessern. Ich bin Ralf Potzus und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ja, dann bitte ein Like da lassen und auf jeden Fall auch dort abonnieren, wo ihr diesen Podcast hören möchtet, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Audio Now oder Podbean. Bis zum nächsten Mal.